Varför får Linus utslag i öronen så fort man säger kårträning? Är kårträning gammalt och förlegat? Eller finns det en modern och funktionell kårträning? Den som lyssnar på svar, välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar det hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt där emellan. Jajamän! Ja, ja då. Och idag så ska vi snacka om kåren. Kåren med å, som vi yes. brukar säga. Eller bålen då, som det heter på svenska. Mm. Jag tror att det kan finnas en liten förvirring där, eller i alla fall olika uppfattningar om vad man menar när man säger kåren eller bålen. För att jag började nämligen fundera på vad jag själv skulle mena om jag använde eh, något av de orden. Och för ja. mig är det någonstans, liksom, ja, men någonstans under naven liksom, till under brösten eller bröstet. Mm. Liksom, ungefär. Mm. Mm. Vad, vad tänker du när, när du säger, om du skulle använda ordet kår eller bål, vad, vad menar du då? Ja, det är nog precis så som du säger att det är nog en väldigt otydlig bild för många vad hela friden det är. Man tror och tänker och tycker att man vet vad det är för någonting och sen när man börjar diskutera och försöka reda lite i det så mm. kan man nog förstå att det finns många bilder av det och tanken är ju just att vi i det här avsnittet ska försöka reda ut. Jag tror nog att vi, vi kommer inte att skapa mer förvirring men vi kanske kommer att skapa en mer nyanserad bild av vad det kan vara eh, i alla fall då. Och när jag tänker the core så jag tänker ju aldrig the core utan jag, hela kroppen är ju the core eh, vad fint. för mig. Ja visst, visst är det det. Men, men om jag skulle ändå begränsa mig så skulle jag nog Göra det lite mer. Jag skulle nog säga från höfter till armhålor. Där skulle jag vilja okay. ha the core om man skulle liksom mm. sammanfatta det till liksom kroppens kärna mitt på mm. något sätt. Lite. Mm. Jag försöker, om jag skulle sträcka mig. Men får jag sträcka mig så långt jag kan så säger jag hela kroppen. Ja. Men, men det är ju som sagt var en väldigt stor förvirring kring det här med vad är bålstabilitet och vad är core-träning. Det är liksom ett läge. Sen så alla de här som har det här märkliga Alltså tanken och idén är det här sociala stigmat som finns kring också hur en mage ska se ut när man har rutor på magen. Och är det samma sak mm. som har en stark core eller en stark bål då? Det är ju det här mm. som vi också ska försöka reda lite i. Menar du liksom men hur samhället eh, har satt liksom sin bild av hur så här, så här ska en stark och snygg mage, men det här är en sund mage. Ja, så kanske är lite felaktigare av de eh, ramarna om mm. man säger så. Eh, om man får vara så hård. <laughs> ja, jo. Och omslagen på alla dessa träningstidningar och mm. på, alltså billboards och reklamfilmer. Allting där vi matas då mm. med hur ett, en ideal mage ska mm. på något sätt se ut. Då. Och där det verkligen inte har någonting med hur en bål eller en kärna fungerar. Därför Nej. att det är en ganska rolig liknelse är det här om du skulle titta på en strongman competition. Mm. Det är världens starkaste både kvinnor och män. Mm. Så är det ingen av dem som har rutor på magen. Nej, nej, nej. Men de, de har ju däremot en jättemage och de är mm. jättestora människor och de är jättestarka. Mm. Så rutor på magen har, det handlar bara om underhudsfett och mm. ingenting mm. annat. Ja, för alla har ju rutor på magen bara man går ja. ner tillräckligt mycket i vikt. Och det är ju inte alltid sunt. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Gud, nej. Så ruter på magen, det bygger man i köket och inte i gymmet. Brukar ju liksom <laughs> ja, också devisen vara sådär. Ja. 
jag kom på en grej. Att vi sa ju faktiskt i vårt första avsnitt att eh, tanken med den här podden eller när vi diskuterar ämnen är att vi inte vill dela upp kroppen i bitar. Och det kanske mm. kan bli lite förvirrande för folk att vi har sagt det när vi nu ja, men vi har gjort ett fotavsnitt och nu är vi ett avsnitt mm. om kåren mm. och så. Mm. Men tanken där är ju att okej, okay, vi tar en del för sig, men sen så vill vi förklara hur den faktiskt hänger ihop med hela kroppen och faktiskt hur det kanske inte eller hur man kanske inte bör behandla det som en del, utan det vi, vi, okej, okay, vi fokuserar på en del men vi vill förklara hur den faktiskt hänger ihop med hela kroppen. Exakt. Eller hur det blir en, en hel del. Eller mm. en, he, en helhet med kroppen. Ja, så. Yes. För språket begränsar oss. Vi måste ja. ju prata om det i bitar och delar men sen när vi väl sätter det i verket och rör på oss så måste mm. vi röra oss som en enhet. Och det är där i det magiska ligger att lyckas prata om det på ett sätt och röra sig på ett sätt. Mm. Men just core-träning det mm. känns som att det liksom började bli en grej i Sverige runt jag skulle säga kanske runt 2007 kanske. Och sen mm-hmm. 2010-2011, då känner jag i alla fall, nu pratar jag bara utifrån mig själv, mm-hmm. att det liksom blossade upp ordentligt och då skulle helt plötsligt alla gå på korpass. Vet du vart den här, nu vet jag inte ens om du håller med mig, men vet du vart den här liksom boomen kom ifrån där i 2010-2011? Mm, jo, men jag håller med dig om att tidsspannet är precis eh, där någonstans. Jag började ju min sjukgymnastkarriär runt 2000. Sju. Ah. Och då var det väldigt, väldigt mycket med det här att hitta aktivering av djupa eh, magmuskler. Jag gick mm. på väldigt mycket konstiga kurser där man stod på alla fyra och, <hör> och hosta och stöna för att liksom hitta det här nypet och så vidare. Då. Ah. Och, det där, och, det, och jag tror att det kommer just ifrån det att man forskningen började få lite fart och det blev ett hett ämne att forska kring. Så just under det tidsspannet så var det väldigt många som blev intresserade av det här området för att se okej, okay, är det här någonting nu då som kan hjälpa? Och då framförallt då de med ryggsmärtor och ryggproblematik. Mm. Då blev man väldigt intresserad och fokuserad av och titta på väldigt specifika små muskler som, som nästan inte finns. För när man skär en kropp så, så är de väldigt svåra att hitta. Så, där. så det, det blev också väldigt konstigt det där. Men be, bevisligen så har du ju då runnit ut lite grann i sanden framförallt om man i den delen där jag står då i terapibiten så har man mm. nog släppt det hela kanske lite, det är inte så tvärfokuserat att så fort det ont i ryggen så ska du bara träna djupstabiliserande magmuskler mm. utan man har nog börjat förstå att det kanske är lite mer än bara det men jag tror verkligen att det växte fram organiskt för det finns ju ingen som har sagt ett speciellt alltså det var ingen som hittade på det och kom på det och, och mm. gjorde en grej av det utan det är något kollektiv idé som har vuxit fram. Mm. Det stämmer ju det du säger att så fort någon har ont i ryggen att eh, man, bara, man kanske inte bara ska fokusera liksom på den, hitta de inre magmuskulaturerna mm. eh, eller mag, magmusklerna eh, eftersom att kroppen ju sagt, är en helhet och allt samarbetar. Däremot yes. kan jag ju tycka att det är för de som har en väldigt mm. begränsad eh, kontroll över sin kropp eh, som kanske är ovana att träna eller som eh, man som tränare upptäcker faktiskt har en väldigt svag magmuskulatur och framförallt just den här eh, inre magmuskulaturen som är den delen av magen som ska eh, kunna hålla oss uppe i vardagen. Liksom, så den jobbar ganska på lågintensivt men länge. Eh, I vissa fall så kan jag ju dock tycka att för att man som utövare då, 
ska få lite bättre uppfattning av sin kropp och för att förstå vilka, vilken del det är man vill aktivera när vi är igång sen och gör rörelse med hela kroppen så kan jag ibland tycka att det kan vara bra att börja med liksom så här, att försöka hitta de här musklerna. Eh, så, men då ska det ju vara med väldigt lätta övningar eh, skulle jag säga. Ja, det finns nog, och det, det måste man titta på det väldigt individuella ja, behoven. Men det är helt rätt. Det är som, och det finns de som kan tycka det är jättehärligt och går igång och framförallt om man upptäcker att det här var en kul start in mm. i mer utvecklande och avancerad träning så är det naturligtvis jättebra. Men jag kan förstå att kårträning blev så stort både för att många strävar efter att ha ett visst utseende och det här med att ha en stark mage med synliga magmuskler det verkar vara någonting som verkligen har ätsat sig fast hos många. Ja. Sen så började väl då runt 2010 där fler och fler förstå att, och få en bild av att det var kåren som gjorde kroppen stabil vilket till viss mm. del stämmer. Men, och jag säger det just till viss del, för det mm. finns väldigt många andra variabler också. Men jag vet att du får ju typ klåda i öronen på att man nämner ordet kårträning. Ja, ja. <laughs> Eller kanske att det till och med räcker med att bara se kår. <laughs> varför, ja. varför är det så för dig? Varför kan du riktigt gå igång på om man säger kår? Jag ska, jag ska träna kår nu, vilket jag aldrig säger, <laughs> men Nej. jag skulle aldrig säga mm. Nej, nej, det vågar du inte längre. Nej, det vågar ja. absolut inte. Jag blir väl lite, jag ska säga så här, jag blir väl, jag tycker väl alltid om när jag hör att någon ska träna och röra på sig. Mm. Och jag tycker väl kanske dock att det vore spännande och kul om man fick fånga den här människan och få dem att förstå att det här, det är inte så enkelt nej. att bara träna the core. Vi skulle behöva göra någonting mer men man får alltid ta det i förhållande till vad människor har för möjlighet och, och för och mål. Till, ja, mål och tillgång till att mm. överhuvudtaget röra på sig så om någon säger så att jag får till två core-klasser i veckan sen så kan inte jag hinna med någonting nej mm. men fine, det blir jättebra mm. men när då mer mm, utbildade människor så som tränare och terapeuter de som bör vara de lite mer upplysta mm. fastnar i det här segregerade mm. tänket alltså det här uppdelningstänket där man tänker mm. att nu tränar jag the core och sen så kopplar jag liksom inte in någonting annat där någonstans tycker jag kanske att man eh, borde ha vaknat upp lite mm. men sen kan jag nog tycka att det finns, vi ser det lika organiskt därmed för att vi alla påverkar varandra så väldigt mycket i träningsvärlden och i den terapeutiska världen. att Om man tittar på en core-klass som gjordes 2010 mm. om man tittar på en core-klass som gör 2020 så är det ändå inte riktigt samma sak. 2020 nu har man fattat att det finns väldigt, väldigt mycket mer att koppla in. Mm. Så det är helt andra typer av rörelser. Jag ser nog inte många som ligger och gör crunches, små sit-ups eller cykla med benen och sen tror att det kommer ge dem en stabilare bål utan nu har man mm. nog fattat lite mer så att jag, jag har nog börjat lugna ner mig lite, <laughs> lite grann i alla fall därför att jag börjar se den lite mer så där organiska fortsättningen på idén kring det core och gudarna ska veta att jag gör ju allting för att hjälpa till och påskynda det här genom att mm. till exempel göra den här podden med dig och ja, skriva jajamän. böcker och alla kurser och sånt som jag mm. 
eh, driver då, eh, sådär. Så till exempel på Yogobi där så har jag ju en en kurs som eh, heter från bäckenbotten till nackrosett ja, just som just det. precis som eh, på något sätt ska försöka ge den här större bilden av eh, hur allting hänger ihop då, där man inte riktigt begränsar sig och det jag också vill i språket tydligt prata om, att vi pratar inte om det som är emellan, vi pratar om det som det börjar i bäckenbotten och sen mm. pratar vi om det där det slutar, nackrosetten mm. det vill säga längst upp i liksom, slutet av nacken mm. och sen får vi se vad som finns däremellan, det utforskar vi och hittar men vi nämner det inte, vi förvirrar oss inte i det utan vi bara beskriver det här stora utrymmet och så bara dyker vi rakt in i en massa rörelser och så utforskar vi det och det, jag tycker det är ett roligare sätt att göra det på men skulle du säga att ett kårpass skiljer sig idag från förr när den här boomen kom av kårträning? Ja, så i begynnelsen då så var man ju mycket mer fokuserad och centrerad just kring magen och alla muskler och även kring ryggen. Så att de klasserna var ju mycket mer stillsamma. Man satt mm. eller man låg ner på rygg och man låg ner på mage och så gjorde man olika typer av menar, crunches eller rygglyft mm. eller sidositaps och bålrotationer. Det var mycket... Men sparka med bena ut och sånt där för att just koncentrera mycket rörelse till mitten av kroppen. Men mm. nu när man ser duktiga tränare ge uttryck för, alltså i social media då, att de tränar the core eller bålen. Då ser man att det är mycket mer helinvolverat och man ligger faktiskt inte så mycket ner utan man befinner sig mer i någon typ av rörelse och framförallt då sådana här kan jag tycka de här animaliska rörelserna så animal flow och, och mycket mer liknande den typen när det handlar om förflyttning mycket mer, man rör sig i rummet, kryper runt på alla fyra och det finns mycket mer rörelse involverat och det är ju det som är den positiva trenden därför jag tycker mm. jag ser att liksom det här organiska fortsätter växa och det utvecklas men i begynnelsen var det typ bara sit-ups men mm. nu mer kryper man runt i sidled mer. Då. Men fortfarande så är det med det här fokus på att uh, få tag på någonting i mitten där. Och det är det du har lite svårt för att bara fokusera kring mitten, eller? Mm. Mm. Men jag börjar ju bli mer. Uh, jag finner mer acceptans när man involverar mer av kroppen, vilket man gör nu. Ja, men det är fint. I... Det är fint. Man, man måste ja, lära sig acceptera. Mm. Det har lärt mig fint. Mm. För annars så låter det ju faktiskt som alltså det du beskriver som core-träning idag låter ändå som något ganska så positivt och som du kanske faktiskt skulle kunna gilla, eller? Ja, absolut. Och det är det jag menar att vi, det är därför att den här podden är lite viktig tycker jag att man ger uttryck för att core och core är två helt olika saker. Det vill säga att beroende på hur du väljer att beskriva och se det det är därför mm. vi vill liksom plocka upp den här heta potatisen och bolla runt den lite därför att ge en mer nyanserad bild av vad core-träning kan vara. För återigen mm. är det så här att språket begränsar oss. Jag mm. måste ju kunna få säga, eller du eller någon annan måste kunna få säga att jag vill träna core. Liksom vill koncentrera mm. mig precis som kanske vill köra ett armpass. Jag har väl mm. ingenting. Jag tycker väl gå och köra ett armpass om du vill och köra ett core-pass. Men mm. vad är kvaliteten i rörelsen? Hur tänker du när du mm. engagerar? Ja, det är det viktiga. Att kåren är en del av hela kroppen och tränar du då ett kårpass där du får en sån involvering då har jag ingenting att säga emot det. Det är ändå glädjande att kårklasserna då kanske ser lite annorlunda ut idag gentemot hur de gjorde förr. För mm. just bålen då, om vi ska använda det uttrycket ja. det är väl ändå mm. den delen av kroppen som det är som enklast att träna samtidigt som vi rör övriga kroppen skulle jag säga. Så det var nästa, verkligen nästan lite dumt att 
bara röra på magens muskler under ett helt träningspass när vi lika gärna kan aktivera hela kroppen och få samma påfrestning för magen, eller? Ja, jo, jo, exakt så är det. Och det är det här som är lite spännande då. Det är det man fick det hela lite liksom, bakfoten då när man eh, gjorde de här första kårklasserna att man tänkte just på det här sättet. Men det är nu i det här lite uppvaknande man förstår att men vad hela friden om vi eh, får det liksom att hänga ihop som eh, ett... Eh, stycke och vi rör på allting så kommer det även involvera kärnan och bålen mitt under mm. core och sådär. För hela kroppen hänger ju ihop och i min värld så är det ju inte så att rörelser vi gör utgår ifrån magen och sen mm. så liksom tar sig ut i armar och ben utan det är lite tvärtom. Det utgår ifrån fötter och händer och sen så förenas det på något sätt i mitten av mm. oss, i bålen. Strålar du, in i kärnan där. Ja, precis. Och distribueras och, och, och liksom fördelas ut. Så om du ska till exempel spela tennis, då är det mm. jättebra med en stark mitt naturligtvis som får den där foten mm. som du gör det jättelånga utfallsteget med och sen sträcker du den där armen rakt ut för att träffa den där bollen som hamnar så väldigt mm. långt ut. Då. då måste ju magen kunna förena den här enorma kraften av att hela mm. Kroppen rör sig, foten går i marken, all kraft som kommer därifrån går upp genom dig och sen ska det komma ut ett perfekt slag som träffar mm. bollen. Och då kan du inte börja med att spänna magen, det funkar Nej. inte. Utan det, det är inte så du slår en boll. Utan, mm. Men jag har en väldigt vältrimmad mitt av din kropp som klarar av att distribuera de här krafterna. Det är då du får den här potentialen. Och ja. i min värld så anser jag att när du börjar komma lite high-end men som du sa att det är bra att komma igång med träning bara för att börja någonstans precis liksom varje resa börjar med ett steg mm. sådär. men sen måste det integreras då ja. så att jag menar det här är ju en, liksom, kanske en, en volley på ett, en tennismatch men föreställ att du ska sträcka dig efter en, en, någonting i köket som är lite högre mm. upp och lite längre bort så faktiskt så krävs ju exakt samma engagemang i kroppen att när du sträcker dig så måste den här kraften lyckas förenas och då handlar det mycket mer om händer och fötter på något sätt för jag älskar mina diskussioner och backa bandet lite för vi blir lite blinda i det här att vi lever i den här moderna världen där vi mm. har så mycket val och kan göra så mycket som till exempel spela tennis och hej och hå. men det är inte många hundra år sedan då, då vi egentligen var mycket mer livegna våran kroppsfunktion. Det vill säga att om kroppen inte funkar som den skulle då var det väldigt svårt att överleva sin dag. Då. Mm. Och det finns ju fortfarande sådana, vi har pratat om det förut, naturfolk som lever så väldigt naturnära som rör sig i sådana här naturliga miljöer där de hela tiden är stimulerade. De rör sig över ojämna tränger, de är tvungna att klättra, de är tvungna att arbeta på ett sådant sätt där... De skulle aldrig lägga sig ner i dagens slut och göra sit-ups för att orka nästa dag. Det, liksom, det hade inte hänt ju. Nej. Men i vårt stillasittande sedentära västvärld som vi lever i så måste vi plötsligt stimulera oss på det här sättet. Men ursprungligen så är inte kroppen till för att bli stimulerad på det här sättet. Den är till för att genom naturliga rörelser där hela kroppen är engagerad eller involverad då skapa en, en jämn och stark kropp. En dynamisk kropp. Mm. Mm. Det skulle vara intressant faktiskt att se hur en eh, västvärldsmänniska som mm. kanske har haft ett stillasättande kontorsjobb hur hennes kropp skulle reagera av att leva en månad med naturfolk. Dels, här, dels se vad, hur det är i början, vad man märker att man har för, för begränsningar mm. och sen hur man mm. faktiskt skulle utvecklas. 
I alla fall det räcker med en månad, men det, nej, det ska vi häftigt se. Du var inne på en bra grej där tycker jag att kårens muskler är sammanknutna med alla andra muskler och vävar i kroppen. Och det blir väldigt tydligt i många av våra vardagliga rörelser skulle jag säga. Vi kan, ju, vi kan faktiskt göra ett litet test eh, om, right. kommer på. Eh, om ni som lyssnar ställer er upp och så har ni hälarna i golvet hela tiden och så sträcker ni upp högerarmen som att ni skulle sträcka er efter någonting som ligger väldigt högt upp på en hylla. Och låt hälarna vara kvar i golvet fortfarande. Då tror jag att de flesta känner, om man sträcker riktigt högt på sig, att magen är ju med och jobbar här och även benen, framförallt vänsterben kommer jobba lite extra. Även fast vi inte står på tå. Och det är ju verkligen ett tecken på att hela kroppen är med och jobbar. Det är varken bara magen, det är inte bara armen som vi sträcker oss med utan faktiskt liksom, eh, ända från foten och tårna upp till fingertopparna är med och jobbar. Ja, och jag testar precis nu och det känns ju väldigt, väldigt tydligt om man är lite medveten kring det och bara gör precis som du sa så märker man med en gång att i mitten av kroppen så säger det lite så här shrut, det, liksom, det händer någonting där för mm. att just man ska bli lyckosam i en sån rörelse. Precis. Det är ju väldigt tydligt framförallt också hos kvinnor som har fått barn, eller hur? Ja, 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 precis. Och där har vi ju en sån. Nu när vi pratar om kvinnor som är gravida eller har fött barn, mm. då alltid också i forskningen och i alla sammanhang, de står liksom de är ett eget, väldigt unikt, speciellt häftigt gäng då, som man mm. måste se och arbeta med eh, på, på ett annat sätt än vad du kanske gör med en, en inom situationssäkerhet, vanlig människa. För att, ja, men den kroppen har gått igenom någonting som är helt alltså, obegripligt egentligen. Mm. Jag kan fortfarande titta på mina barn och fundera på hur hände det här? Hur gick mm. det till? Liksom? Det, är, mm. det är ju magiskt på något sätt. Och en mm. kvinnokropp går igenom en otrolig process när mm. barnet blir... Liksom växer i magen och sen så framförallt när det ska liksom ta sig ut i den riktiga världen. Då. Och då blir ju kvinnokroppen väldigt, väldigt påverkad för att mm. det här barnet ligger ju i the core. Den, alltså den, det är ju där hela livet skapas på något sätt. Och en kvinnokropp ger det här utrymmet för att ett barn ska kunna liksom komma till världen. Och då finns det också lite olika resultat beroende på hur den här både graviditeten var men också hur förlossningen Gick. Men jag skulle nog säga att alla, det finns ju grader av hur påverkad man blir. Men alla kvinnor blir ju påverkade liksom naturligtvis på något sätt. Då. Och, och framförallt handlar det om den här enorma hormonella grejen som, som gör att kroppen också blir mer medgörlig till att ge vika för att kunna släppa ut barnet. Eller mm. menar, låta magen växa och låta muskler och vävar bli otroligt långa för att barnet ska få plats. Framförallt magens muskler skulle jag ju säga. Då spänns ju ut ja. väldigt mycket av bäckenbotten. Precis. Och bara det här som fantastiska. Den har ju ett av de vackraste anatomiska namnen är ju linea alba. Mm. Så den här, alltså det som är den här linjen. Om du tänker, det är navel. Och så en, en linje rakt upp från naveln mot bröstkorgen. Och sen rakt ner mot blygdbenet. Det är ju som en väldigt stark bindväv som sitter där. Men... Vad svårt att göra för dig. Det är sträcket mellan sexpacket. Ja, så, ja. kort och gott. <laughs> ja visst, jajamensan. Det är precis så. En fin beskrivning. Ja. Om ni alla tänker det sträcket med i sexpacket. Där. Ja. Så är ju det en väldigt stark bindväv. Men som blir då 
hormonellt påverkas den sådär och mm. kan då, den släpper ju sådär så att magen kan titta ut liksom mm, mellan magrutan egentligen. Ja ah, visst. Och, och då tänker man liksom en kvinnokropp med om något sånt fantastiskt. Då är det mm. klart att den blir lite svajig. När, mm. Det är inte så att den liksom bara kan sådär snurpa ihop sig när mm. allting är klart utan då kommer ju en ny hormonell process då när man fött barnet ja. till, när man fött barnet ja mm. som ska hjälpa kvinnan att komma tillbaka men väldigt klok och god träning då kring just bäckenbotten och bål är ju någonting som absolut kan hjälpa en kvinna mycket snabbare så där tycker jag att där får man där får man faktiskt prata om det lite på ett annat sätt man kan fortfarande mm. ha de här stora involverade, involverande tankarna och i, i förlängningen rörelserna där armar och fötter ska sen gå igenom magen eller på sätt, men kraften ifrån dem. Mm. För det kommer hon vilja ha sen när hon kommer ut liksom, mm. och är, är, är liksom en, samma kvinna som hon i princip var innan. Då. Mm. Så att där har vi något väldigt speciellt och där finns det nu, och det är ju, vi har pratat om det också off-air, hur otroligt <laughs> trevligt det är att just kvinnor med och den här frågeställningen har så fått otroligt mycket alltså plats och utrymme mm. nu alltså både i social media men i vanlig liksom media och med appar och hjälpmedel mm. och jag vet ju du är ju utbildad kring det finns massor med personer som jobbar med det. och två stora frontfigurer är ju Katarina Voxnerud och Monica Björn som verkligen mm. då jobbar för för ja men jag blir så glad att jag... höra dig prata om det för det är som sagt vad jag Står ju ofta och pratar om de här eh, grejerna själv och så. Det var så här mm. att bara höra en annan person prata ja, om det ja, <laughs> faktiskt. Ja, 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 men jag är vurmar lika mycket för det. Ja. Mm. Nej, och jag tänkte just när du är inne på kvinnor som har varit eh, gravida så mm. finns det ju liksom, som du sa, tillfällen då man k- kanske faktiskt bör fokusera träningen lite mer kring bara eh, den inre magmuskulaturen och bäckenbotten mm. till en början. Mm. Mm. Ehm, och så just för att om det är väldigt försvagat där, vilket det kan bli just eh, eftersom att eh, den här muskulaturen töjs ut väldigt mycket under en graviditet så det spelar mm. ingen roll om man har fött vaginalt eller snittats, utan musklerna mm. töjs ju ut ändå i bäckenbotten och magen. Amen. Om den då svårigheter liksom att ta sig tillbaka till sin ursprungliga spänst då kan det bli lite för svajigt liksom att gå på sin vanliga träning igen. Det är inte helt klokt i alla fall. Eller i de flesta Nej. fall skulle jag nästan kanske våga sig. Eller mm. jag skulle i alla fall alltid ge rådet att man måste känna att man har kontroll över sin bäckenbotten och inre magmuskulatur innan man går på sin eh, innan man trappar upp och går tillbaka till sin vanliga träning. Eftersom att mm. i tyngre mm. träning kommer vi öka hela buktrycket, alltså trycket i magen. Eh, när buktryck menar jag känslan. Man, man kan testa att krysta hårt. Eh, om man andas in och sen krystar hårt så kan man känna att man liksom har som ett tryck i hela magen. Mm. Och tar man i på det sättet och den inre magmuskulaturen och bäckenbotten inte har fått tillbaka sin spänst då kommer det liksom, det kommer bli för stor påfrestning och musklerna kommer inte orka hålla emot eh, kan man säga. Så därför så kan det vara klokt att just skippa den tyngre träningen i början och börja liksom bara med att hitta, hitta bäckenbottenmuskulaturen. Känna vart den är. För det är inte särskilt lätt för alla heller som har varit gravida. Liksom bara just känna vart är bäckenbotten. Mm. Hur spänner jag den nu eller inte? 
Eh, och där finns det en massa olika knep. Men det kan vi gå in på ett enskilt avsnitt. <laughs> eh, och sen även för magen. Att hitta de eh, musklerna. Och sen när vi har hittat det. Då kan vi gå vidare liksom, till att integrera hela kroppen. Yes. Och jag skulle vilja säga det. Eftersom det finns så hög kompetensnivå nu. Ute bland framförallt tränare. Så som du. Eller kroppsutvecklare. Mm. Sådana som du Annika. Så säger jag att. Du har en kropp en gång. Investera i den. Köp mm. kompetensen. Alltså kontakta någon som mm. du har hört är en duktig person som kan hjälpa dig tillbaka så att du slipper uppfinna inte hjulet en gång till. Gå till någon som är utbildad som vet precis hur man gör det så att det också blir en trevlig och rolig upplevelse. Du kommer snabbt tillbaka, du kommer tillbaka eller snabbare tillbaka och du kommer tillbaka på ett väldigt bra sätt. Du får umgås med en duktig person och ni har kul och du vet Alltså det finns inget att tveka på där. Är man nyförlöst mamma så tycker jag att man letar rätt på en duktig person som kan hjälpa en tillbaks. Så bara är det. Ja, det är, det är ju skönt i alla fall. att liksom kunna, Det är en befrielse tror jag för många liksom, att kunna börja använda sin kropp eh, ja. som, mm. som man är van vid annars. Eh, så lite snabbare kanske. Mm. Mm. Men om vi går tillbaka till personer som kanske inte är gravida eller inte nyligen mm. har varit gravida mm. Vad finns det för negativt med att fokusera rörelserna och träning bara kring magen under ett av sina träningspass? Ja, om man tränar bara magen för den här klassiska utseendefixeringen så man bara berör de här stora muskelgrupperna, sexpacket och de sneda bukmusklerna och allt det där. Mm. Då finns en väldigt stor risk att man tränar kroppen på ett sådant sätt att man inte får den att hänga ihop sen. Man stimulerar den inte som en enhet. Så att det blir mm. ju som bara utseende träning om man säger så, men inte träning som skapar någon större funktion. Och nyckeln till framgång i min värld i alla fall, det är ju det att man, man ser och man uppskattar och arbetar med sin kropp som en enhet. Och det finns ju många om det nu är så här att man absolut vill träna mage för utseendes skull. Jag ska inte säga det heller att det är liksom, jag ska inte skambelägga egentligen heller att träna mage för man vill ha en snygg mage. Det kan väl vara, det kan man väl få göra. Men man kan ju göra det på ett sådant sätt som också involverar hela kroppen så att man inte tappar de andra fina kvaliteterna som du skulle kunna mm. få till med Eh, magträning. Så att, eh, men vi kan väl, eh, vi gör en eh, liten Instagram-video du och jag Annika där vi mm. visar alternativerna ja. på hur man kan göra den klassiska sit-appen till en mer, ska vi säga då, funktionell liten historia som fortfarande kommer klösa skiten ur magmusklerna <laughs> men involvera hela kroppen. Ja, mig hittar man ju på Kids and Tell om man söker på det. Och dig hittar man ju på Soma by Linus. Åter till att bara träna magen. Finns det några vanliga ja. besvär som folk kan få som har gått lite för långt in att bara just träna magen? Ja, man kan ju få ont i ryggen av att göra det då. Så det finns ju ja, också det, de det som... Det är nästan lite paradoxalt och komiskt eftersom man ofta pratar ja, om att träna liksom... magen för att bli av med ryggont. Ja, det är väldigt liksom kontraindicerat ju när man mm. ska ha en stark mage så får man ont i ryggen. Så det finns väldigt mycket forskning också som bedrivs kring sit-ups och hälsan kring diskarna i ryggen. Då. Vi säger de här, man kan få diskbrock, då, den här mjuka mm. delen i ryggen som ligger mellan koterna som kan 
gå sönder hos, gör hos ganska många i världen faktiskt sådär, oavsett om man gör sit-ups eller inte. Men det visar sig när man gör studier att just sit-ups är inte riktigt helt hälsosamt för diskarna i ryggen. Då. Så att mm. risken är att man sliter lite mer på sig och när du gör till exempel en vanlig klassisk magövning som då en sit-up där man mm. böjer sig framåt mm. så blir ju väldigt mycket krafter i framåtböjning och alla de som vet som har ja, men gått och framåtböjt och plockat eller gjort någonting mm. länge vet ju hur slitsamt det är för ryggen att vara mm. framåtböjd väldigt mycket och man mm. då också gör rörelser som hela tiden med ganska mycket kraft om man håller medicinbollar eller andra tyngder och vikter i händerna så blir det kan bli för stora krafter som faktiskt gör att man får ont i ryggen och det är, vill man ju inte. Det är intressant det där att sit-upen just har blivit en sån här klassisk magövning mm. som man tänker är bra för att stärka upp magen och få en snygg mm. mage. För mm. att egentligen så är ju de, de stora magmusklerna, alltså sexpacksdelen av magen, mm. den, de musklernas funktion är egentligen inte att böja kroppen framåt så pass kraftigt utan snarare att kunna eh, stå emot kraften om vi istället liksom böjs mycket bakåt. Ja. Så ska de här magmusklerna, deras funktion är att kunna få oss upprätta igen. Precis. Så att vi kan böjas tillbaka lite grann. Men inte att vi ska mm. böja oss kraftigt framåt hela tiden. Utan just att vi ska hindras från att böjas för mycket bakåt. Så ska magmusklerna då böja tillbaka oss lite grann. Eller räta ja. upp oss lite grann. Och de har ju en märklig egenhet också och växer och blir väldigt stora och köttiga lätt. Nu kanske, nu låter det. Sådär. Alla som håller på att träna mage, ja det upplever jag inte att det är så. Men det är faktiskt så och det är därför att de även har en funktion att skydda bukinnehållet. Mm. Så att det, just över magen så har vi inga ben och, men har man då magmuskler så är de kopplade till ögonen. Så att när du ser ett föremål komma flygande mot dig mm. så det första du gör märkligt nog det är att du, du spänner ju magen. Mm. Därför att om det kommer ett impact, om det kommer ett slag eller någonting flyger mot dig så spänner man reflexmässigt mm. magen för att skydda det här mjuka som finns inom oss. Så den mm. heter då så vackert muscularis defensi, det vill säga försvarsmuskulaturen. Mm. Sådär, ja. ja Vad heter den det på latin, eller kallar man det? Ja, ja Aha. på latin är det Muscularis defensi. I see, I see. Det har jag faktiskt inte hört. Då kanske man kan säga så här att när många tränar mage och rygg när de kör sina korpass så kör ja. de kanske ganska tungt och ibland även statiskt. Och då jobbar ju våra stora muskelgrupper alltså vi säger typ sexpacket på magen mm. Eh, mm. så de musklerna jobbar för fullt men de där andra musklerna och vävarna som ligger lite längre in i kroppen de som har lättare att stimuleras vid lite lättare belastning de får inte jobba lika mycket då när vi gör de här tunga mm. övningarna mm. och det är ju faktiskt de här musklerna som ligger lite längre in i magen, det är ju de som sen ska arbeta som mest i vår vardag och hålla oss uppe. Mm. För det är ju kanske lite, om man ska uttryck, använda det uttrycket, svagare muskler men, eller inte fullt så kraftfulla muskler, men de är väldigt uthålliga, så de ska hålla oss uppe i vår vardag. Och har de här musklerna då inte fått den stimulans de behöver för att hålla oss starka, så kommer då det drabba oss i vår vardag, vilket kan då resultera i till exempel ryggont. Ja, precis. Correct. Så jag tänker, ja, helt korrekt. Så jag tänker ju det att om man då ska sammanfatta den här lite moderna 
mm. core-träningen nu som vi har varit inne och liksom pratat om då, så handlar det om precis det där du säger att förstå att de två inom situationstecken då, muskelgrupperna finns, de stora mm. yttre de som vi ser och de vi känner och de som vi flyttar mm. oss själva och saker med och sen de här djupa inre då som ska se till att vi blir lyckosamma när vi arbetar med de stora. Och det är det återigen som vi har pratat om i tidigare avsnitt också att det handlar om dynamiken. Det handlar om att de här två ska kunna jobba tillsammans och då måste man också utmana kroppen på ett sånt sätt där båda får liksom chans att mm. göra det här. Och det är det här jag tycker vi ser mer och mer i den typen av träning som florerar där ute faktiskt. Och oavsett om man kallar för core-träning eller du kallar för yoga eller som jag kallar för soma mm. så finns ju alla de här aspekterna där då. Och att kunna göra en rörelse med god kvalitet som på olika nivåer engagerar de yttre flyttande musklerna och de inre stabiliserande musklerna att man känner sig utmanad och lyckosam och har kul när man gör det då tror jag att man har hittat den perfekta core-träningen. Om det är någon då som tänker att oh, men jag vill ha rutor på magen jo, och det kommer du få därför att om du tycker det här är ett roligt sätt att röra dig på då finns det väldigt stor chans att du kommer göra det igen mm. och det är då som saker händer. Ja, och vi, nu glömde du faktiskt kanske den viktigaste delen att eh, även just involvera hela kroppen när man gör de här eh, övningarna. Mm. Så att eh, vi vill gärna stimulera alla lager av muskler i eh, magen men även just göra det på ett sådant sätt så att du jobbar med hela kroppen från tårna upp till händerna och nacken. Amen. Så. Precis så, är det. så får vi en funktionellare kropp i både vardagen och festligheter och i tuffa fysiska ansträngningar. Mm. Men Och det är en sak som är lite spännande här nu då, som när det kommer till mitten av oss så har vi notoriskt nu under det här avsnittet inte nämnt en sak och det är ju vårat andetag. andetag. Ja, visst. Mm. Och det eh, gjorde vi av en speciell anledning, eller hur? Ja, du tänker att vi ska prata om det i nästa avsnitt, andetaget. Jajamän. Jajamän. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja. Visst är det. Så att då kommer vi komma tillbaks lite till the core. Därför att mm. andetaget och kärnan hänger så otroligt mycket ihop. Men vi valde att inte prata om det nu för att ja, det lager av förvirring ökar. <laughs> ja. men, men vi pratar om det kära andetaget i nästa avsnitt tycker jag. Då kommer vi komma mm. tillbaka till mycket frågor och funderingar som vi pratar om i det här avsnittet med... Och belyser ytterligare på ett lite mer holistiskt, eller som jag tycker om att säga, en somatiskt. Okej, okay, det är ett sätt. ord du det, kan få förklara i nästa avsnitt. Det tar vi nästa ja. avsnitt också. Men mm. vad, vad trevligt. Andetaget är ju faktiskt någonting som eh, kanske många inte tänker på så mycket för det bara finns där. Men det ja. kan ju påverka vår träning väldigt mycket. Allt ifrån, jag har hört allt från löpare som faktiskt får bättre syrupptagningsförmåga av att de just lär sig att andas på ett mer fördelaktigt ja, sätt. Jamen. Och det är en konditionsidrottares våta dröm. Och mm-hmm. <laughs> sen så har vi överhuvudtaget att må bättre i vardagen och ja, hur vi kan använda det i vår träning helt enkelt. Så ja. underskatta inte andetaget. Nej, uppskatta andetaget. Uppskatta. Det är det vi ska lära oss göra. Yes. Kul! Men då ska jag gå och uppskatta mitt andetag så hörs vi nästa vecka. Ja men det gör vi Annika. Uh-huh. Tack för idag. Ha det, ha det gott. Hej hej. Hej då. Hörni, ni missar väl inte att följa oss på Instagram. Ni hittar Annika genom att söka på Kids 
and tell. Och ni hittar mig Linus genom att söka på Soma by Linus. Om du vill testa mycket av den träningen som vi pratar om i podden så kan du besöka våran samarbetspartner yogobi.com. Där kan du testa både Soma Move, yoga och där finns mycket annat spännande. Vi hörs i nästa avsnitt.